0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist der 1. Oktober 2021. Die Grünen und die FDP haben in dieser Woche ihre Vorsondierung in einem Selfie verewigt. Die feinen Unterschiede zwischen den Gesprächsteilnehmern waren anhand der Fotofilter sichtbar. Man darf jetzt gespannt sein, welche Fotokünste in diesen Tagen in den anstehenden Sondierungsrunden sonst noch so entstehen. Denn jetzt ist klar, am heutigen Freitag kommen Grüne und Liberale zu weiteren Gesprächen zusammen. Und nicht nur das, am Sonntagnachmittag treffen sich die Wahlgewinner der SPD mit den Liberalen und am Sonntagabend trifft die SPD die Grünen. Ja, und Sonntagabend ist es dann auch für die Union soweit. Da wollen Laschet und Co. mit den Liberalen sprechen. Zu einem früheren Termin kam der 80. Geburtstag des ehemaligen CSU-Chefs Edmund Stoiber heute Abend und die CSU-Basiskonferenz am Samstag dazwischen. Am kommenden Dienstag trifft die Union dann auch die grüne Parteiführung. Wie fit die CDU und CSU aktuell überhaupt für Sondierungen sind – und mit welcher Strategie sie ins Rennen gehen, um der SPD die potenziellen Koalitionspartner abspenstig zu machen, das kann mein Kollege Thomas Fitztum aus der Weltinnenpolitik am besten beantworten. Hallo Thomas. Hallo Sonja. Ja, jetzt dauert es doch länger als geplant, bis die Union und die FDP miteinander sprechen. Ich frage mich, liegt das denn wirklich nur an den Terminkalenderschwierigkeiten?
0: Also die Terminkalenderschwierigkeiten waren ein wichtiger Grund es war offensichtlich so, dass Markus Söder gegenüber der CDU kommuniziert hat, ich kann immer, außer Samstag und außer Freitagabend. Das sind natürlich zwei wichtige Tage. Die CDU hat das offensichtlich nicht so ernst genommen und die FDP nicht informiert. Deshalb ist es jetzt zu einer Terminkollision gekommen. Tatsächlich ist es aber so, die brauchen jede Stunde und jeden Tag, um sich noch ein bisschen auf diese Sondierungen vorzubereiten. Denn allzu viele Vorarbeiten gibt's und gab es bei der Union tatsächlich inhaltlich und auch strategisch nicht.
1: Ja, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat etwas gestichelt und die Frage gestellt, ob die Union überhaupt in der aktuellen Verfasstheit sei, gesprächsfähig zu sein. Was sagst du denn, hat eine in sich zerstrittene Union oder eine Union in ihrer jetzigen Lage überhaupt die Kraft für gute Sondierung?
0: Also Frau Corinne Eckert hat da schon einen wunden Punkt getroffen. Tatsächlich erweckt die Union den Eindruck eines Hühnerhaufens. Aktuell hat man das gesehen am Donnerstag, als zum Beispiel verkündet wurde, dass in den Sondierungsteams bei der CSU fünf Leute sind und bei der CDU zehn. Dann haben wir als Journalisten eine SMS bekommen aus jeweils der einen oder der anderen Partei, wo jede sagte, viel zu viel, viel zu viel.
1: Ja, wie du schon sagst, das klingt ja wirklich so, als bräuchte die Union wirklich jede Stunde, um sich vorzubereiten auf diese Gespräche mit der FDP. Was kannst du denn aus deinen Einblicken schon sagen zu einer möglichen Strategie der CDU und CSU?
0: Mit der FDP ist das relativ einfach. Die FDP will ja mit der Union in eine Koalition gehen. Da wird es also vor allem darum gehen, dass man einander bekräftigt, dass man diesen Willen hat. Da geht es um Atmosphärisches. Es geht, wie Paul Ziemiak, der Generalsekretär, eben sagte, um den Überbau. Strategisch Gefahr liegt eher in dieser großen Verhandlungsgruppe. Weil aus vergangenen Zeiten weiß man, jeder will eigentlich mal reden und jeder beckt dann sein Brötchen und dann wird es doch sehr kleinteilig und sehr detailliert und je kleinteiliger man wird, desto größer ist die Gefahr, dass irgendeiner einen Widerspruch erkennt. Also darin sehe ich eigentlich das Hauptmanko dieses Treffens am Sonntag und auch mit den Grünen am Dienstag, da ist es noch etwas gefährlicher und neuralgischer, weil die Grünen haben ja eigentlich kein großes Interesse, mit der Union eine Koalition einzugehen.
1: Ja, und nachdem wir gesehen haben, Selfies gehören zu Vorsondierungen und Sondierungen dazu, darf man sich ja auch fragen, wie, viel so, wie so viele Menschen dann in ein Selfie passen sollen. Ich bin sehr <lacht> gespannt.
0: Ja, das wird tatsächlich schwierig, aber ganz konkret es ist es wirklich so, seit dieses Selfie veröffentlicht wurde, also dieser sie koalition wie die sich jetzt nennt, zwischen Grünen und FDP, überlegt die Union fieberhaft, was sie selbst kommunizieren will. Also es ist schon klar, die Pressemitteilung, das reicht nicht, eine Pressekonferenz, das reicht auch nicht, irgendwie eine dürre Erklärung, das geht alles nicht, man muss irgendwas Visuelles schaffen. Und ja, 25 Leute sind schwer auf ein Selfie zu bannen. Ein bisschen kurios ist, man sagte ja, es darf nicht mehr auf dem Balkon gestanden werden. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren war der Balkon so dieses Symbol, da stehen alle zusammen. Allerdings so ein Bild, Mit vielen Beteiligten ist sie eigentlich auch eine Art Balkon oder nicht. Also ob es jetzt auf Instagram der Balkon ist oder in der Realität, spielt danach schon keine Rolle mehr. Fallen alle zurück in alte
1: Muster. Es sind die großen Fragen, um die es geht. Was mich noch interessieren würde, was glaubst du denn, welches Angebot könnte die Union der FDP machen, dass die Liberalen nicht ausschlagen können? Gibt es sowas?
0: Ich glaube, da müsste die Union sagen, ihr kriegt alle Ministerien und wir nehmen nur die Entwicklungshilfe. Also Spaß beiseite, das ist tatsächlich schwierig. Man kann nicht sagen, dass es irgendein Angebot gibt, das eine Partei dazu bewegen wird, mit einer anderen zu koalieren. Es wird aber mit Sicherheit viele Themen geben, wo F- etwa die FDP sagen, nee, da können wir nicht mitgehen. Wenn zum Beispiel die Union sagen würde, Stärkere Überwachung des öffentlichen Raumes wird für die FDP eher heikel. Wenn die Union sagt, wir gehen wieder in die Kernenergie, wird für die Grünen sehr heikel. Also es gibt eher Out-Themen als klassische In-Themen.
1: Jetzt abschließend würde ich noch mal gern auf die Verfasstheit der Union blicken. Man braucht einen Neuanfang, man versucht sich neu zu sortieren. Kann man nicht sagen, ein Neuanfang ist in der Opposition einfacher grundsätzlich als in der Regierung?
0: Das halte ich für eine Illusion. Die SPD hatte diese Idee ja auch nach der letzten Wahl, ist dann nicht in die Opposition gegangen und hat sich jetzt eigentlich auch irgendwie erholt. Ich meine, die Stellen haben die meisten Stimmen bekommen. Die haben mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz die besten Chancen, den Kanzler zu stellen. Bei der Union muss man sagen, in dieser Opposition, die dann, da sitzen würde. Das sind lauter Ex-Staatssekretäre drin, lauter Ex-Minister, lauter Ex-XY. Personen, die irgendwas werden wollten, aber jetzt nichts mehr werden können. Und das ist mit Sicherheit keine gute Konstellation, eine Partei neu aufzubauen. Zumal viele Jüngere ausscheiden mussten, sehr viele... Gute Leute ausgeschieden sind, sehr viele Frauen ausgeschieden sind. Die Union hat einen Frauenanteil jetzt noch von 25 Prozent. Wenn man die Partei erneuern will, heißt das ja auch, sich für neue Wählerschichten zu erschließen. Das wären ja gerade jüngere Menschen und Frauen. Und dafür ist die Partei, so wie sie im Moment ist, nicht verfasst.
1: Vielen Dank, Thomas. Ich danke
0: dir. Das wird heute wichtig.
1: Während die Parteien in den nächsten Tagen weiter ausloten, welche Kompromisse in einer Koalition nötig oder möglich werden, tritt heute in Berlin der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal zusammen. Bei diesen Geschäften haben sich Investoren unter Mithilfe von Banken durch das Verschieben von Aktien rund um einen Dividendenstichtag Milliardenbeträge ergaunert. Die Hamburger Finanzbehörde hatte 2016 vorerst darauf verzichtet, die so unrechtmäßig zustande gekommenen Steuerrückerstattungen zurückzufordern. Eine Angelegenheit, die vor allem für Olaf Scholz unangenehm ist. Schließlich war er zum Zeitpunkt des Skandals erster Bürgermeister Hamburgs. Als Zeugen geladen sind heute zwei Mitarbeiter der Finanzbehörde. Schnell vergisst man, dass die quälende und stressige Pandemiezeit auch viele Helden hervorgebracht hat. Der deutsche Bundespräsident zeichnet einige von ihnen heute Vormittag zum Tag der Deutschen Einheit, der am Sonntag stattfindet, mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Sechs Frauen und acht Männer, die sich ganz besonders für das von den Corona-Maßnahmen eingeschränkte Kulturleben eingesetzt haben, erhalten die Ehrung. Darunter die Schriftstellerin Theresia Mora und die Gastronomen Ilona Scholl und Max Strohe, die mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne täglich rund 1000 warme Mahlzeiten für Menschen in systemrelevanten Berufen, darunter vor allem in Kliniken, gekocht haben. Auch Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, gehört zu den Geehrten. In Dubai startet heute die Expo 2020. Das ist kein Fehler im Datum, sondern auch die Expo steht in der Tradition von Olympischen Spielen und Fußball-Europameisterschaft, die natürlich schon letztes Jahr hätten stattfinden sollen. Die Weltausstellung in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat das Motto den Geist verbinden, die Zukunft bauen und zum ersten Mal richtet ein arabisches Land die Expo aus. Am Montag hören Sie hier im Kickoff Politik meinen Kollegen Wim Ort ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback an kickoff@welt.de Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und wenn Sie mögen, lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns sehr. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Restwoche und ein wunderbares Wochenende.